0: 收听全球大视野，我是林佳源。全球啊，疫情升温，印度呢却是忙着怪东怪西的，说呢这个大陆制氧机的厂商哦，其实现在是忙着呢加班要出货给印度。但是印度媒体呢却造谣说你大陆怎么哄抬价格，甚至呢还怀疑呢新加坡的变种病毒害印度疫情加温了。没想到呢就被新加坡打脸，根本是新加坡被你害惨了，不是吗？那你认为呢？印度是否该好好对抗疫情，而不是怪东怪西呢？认为是的加一，认为不是的加二。你认为印度是否该好好的对抗疫情，而不是怪东怪西的呢？认为是的加一，认为不是的加二。我们来看到啊，印度卫生部呢2 0号公布的最新数字哈，过去二十四小时，印度新增的新冠确诊病例呢达到2 7七万六千一百例，累计的确诊病例破了2577七万，新增的死亡病例达到3874例，累计死亡的病例已经来到了来看到是28八万那么多，而且呢，印度的变种病毒不止呢扩散到了44四国。最惨的就是英国了。当地时间的十九号呢，英国官方就说，英国报告啊，最早呢在印度发现的变种的病毒呢，已经增加到了两千九百六十七例了。那尤其呢，印度你没有控制好疫情呢，却不止抗争啊，还抹黑大陆。我们来看到呢，今日印度有一则报道，还说独家说呢，这个在涨价之后啦，大陆呢跟印度呢发送了不合格标准的制氧机。报道当中呢，还列出了发票啦、照片啦这些所谓的证据，还引述了匿名买家、消息人士的说法，指控呢大陆在攸关生死的问题上，以牺牲印度人的生命来牟利。但是呢，重点来了，大陆的《环球时报呢》呢去采访了多位的业界人士，反批呢你大陆啊，现在其实对印度制氧机的状况的真实状况，其实呢是大陆厂商啊为了完成数量，所以呢。急续的增加了印度的订单，而且呢，许多大陆企业都是呢很忙啊，忙着加班赶工要生产、呃、而且呢，制氧机的价格上升的背后，其实有非常复杂的市场因素啊，并不是都是大陆能够企业能够轻易左右的。许多零件呢价格都上升了嘛，成本都相对提高了，那完成品的价格势必也会调整，并非呢像是印度媒体说的是蓄意哄抬价格。印度呢自己没有控制好疫情，却还是忙着怪东怪西，甚至还说呢，新加坡呢疫情升温啊会害到印度。但是呢，我们来看到是谁说的，是印度的德里首席部长叫克里瓦尔，他指控呢新加坡出现了在地的变种病毒，会导致呢印度疫情加剧，呼吁呢两国应该断航。这样的言论呢，让新加坡真的非常的不满哈。新加坡的卫生部呢，马马上就反驳了，说呢，你的说法根本就毫无根据，而且呢，并没有所谓的新加坡变种的病毒。过去几个星期发现的群聚感染病例，都是源自于你印度的变异病毒。那新加坡外交部呢，更召见了印度的驻新加坡的最高级的官员古马兰，表达严重的抗议。同时呢，也呼吁啊，政治人物应该要用事实论述，在做任何的指控之前，应该要将内容查证清楚。印度外交部呢，也在之后呢表示说，这个人的说法没有权利对变种病毒以及呢民航政策来发言，他的个人言论不代表印度。那开发中的国家疫情升温了，都发现说是因为呢疫苗打得少，不是吗？大陆国务委员呢兼外交部长王毅十九号呢在联合国安理会的时候高级会别的会议当中提出来说，中国大陆呼吁呀。所有有能力的国家要紧急向非洲提供疫苗，还要坚决反对外部的势力对于非洲国家的不合理干涉。那大陆呢？五月啊是担任联合国的安全理事会的轮值主席，在大陆倡议之下呢，安理会呢要举行相关的会议，尤其针对的是非洲和平跟安全推进呢非洲疫后的重建、消除冲突根源的高级别的会议。王毅说啊，在疫情面前呢，其实没有国家可以成为世外桃源，也不应该呢有国家成为抗疫的洼地。他更提出来说，要助力于帮助非洲，要弥平呢抗疫的鸿沟，要解决呢和平的赤字，而且呢要缩小的发展的差距，还有呢要纠正治理不公这些四项的一个相关的建议。那国际社会呢，要在防疫的物资啊、药品啊、跟技术哈、啊，还有资金要给非洲。更多的帮忙，要确保呢疫苗在非洲的可及性还有可负担性。中方有呼吁呢，所有有能力的国家要紧急呢向非洲提供疫苗。它其实向美国来喊话那大陆呢发挥大国该有的样子。美国呢，你却 I P 呢把疫苗当成筹码了吗？就在各界呢呼吁呢，买了二十六亿剂的美国，其实能够捐出来，赶快捐出来给发展中的国家。没想到拜登出招了、喔，说呢，接下来呢，在六周里面呢，要捐八千万剂的疫苗到海外，还特别说呢，美国是全世界捐助数字最高的国家，比其他国家呢还多了五倍，还说呢，比俄罗斯大跟中国多了，他们只捐了一千五百万剂，但是事实上并不是一千五百万剂哦，大陆已经捐了上亿剂的疫苗、欸，而且呢，早在三月份的时候，美联社呢其实就统计大陆当时有承诺要给超过四十五个国家提供呢五亿剂的疫苗。而且呢，他当时也有呢说哈，超过了二十五国开打，这是三月的时候哦。而且还说呢，由于大陆啊四家乐生产的疫苗的厂商声称呢，他们今年能够产生至少二十六亿剂的疫苗，因此呢，最终世界上大部分的人们啊，呃，这个将不会接种。西方所生产的疫苗，而是仰赖大陆提供的疫苗注射。那美联社甚至还说，大陆从新冠的爆发国晋升为救世主了。外国领导人呢，还盛赞呢这个中国大陆疫苗非常的好。拜登呢，不公然呢就被讲说，是不是难道拜登公然说谎了吗？因为他说中国大陆跟俄罗斯只捐了一千五百万剂，但不是嘛？低估了大陆捐赠的疫苗。美国呢说要捐的疫苗呢，其实要如何捐？也引发讨论。我们来看到美国到现在都还没有公布细则，说你怎么捐。美国国务院呢，全球的新冠疫情回应协调员叫史密斯，他有特别说哈，他周三在国际记者会的时候说，要跟 COVIS 呢要进行相关的合作，找出呢最需要疫苗的地方，以及呢最需要公平的方式来分发。那史密斯有强调说，美国是 COVIS 平台最大的捐助方，那捐助疫苗呢是考量需求。并非美国能获得多大好处。他还说啊，虽然中国跟俄罗斯呢正在跟世界各地呢来捐赠疫苗，但美国分享疫苗的举动不是疫苗外交，他指控人家是疫苗外交。他一一再强调说，美国呢将会根据哈各国的需要的程度来分发疫苗，而不是为了谋取好处。接着我们来看到，就是说呢，说到大陆的疫苗哈，大陆国家卫生健康委员会的通报说，截至呢五月十八号，大陆累积。接种的新冠肺炎的疫苗超过了四亿三千万次，单就呢五月十七号当天呢，全国就已经接种超过了一千五百万次了。来看到呢疾病预防控制中心呢研究员邵一鸣表示，按照这种接种的速度呢，其实估计啊大陆在今年之内就有可能会达到群体免疫。另外呢，大陆减毒的疫苗呢，对于南非、英国。巴西变种病毒还是有保护力的，但是呢，在全球疫情减弱之前，任何措施都不能够放松。部分国家哦、啊，因为太过乐观了，太早庆祝防疫的胜利，导致呢公共卫生有松懈，疫苗接种呢没有持续推进，造成了现在亚洲的疫情蔓延。而且呢，唯有持续做好防疫的工作，才能够避免类似的状况再度发生。大陆一天呢、啊、就施打了一千五百万剂的疫苗，反观台湾呢却没有疫苗可以打。今天是五二零，是蔡政府执政的周年。环球时报酸呢，现在是缺水、缺电、缺疫苗、缺明星。蔡英文迎来的是最惨五二零。今天呢，台湾疫情又大爆发了。我们来看到、哦、新增了多少、哦？新增了两百九十五例，其中呢，本土来到了两百八十六例。是本土的，那关联不明的有高达六十三例，那个案呢，布及到全台湾了、喔，大概是十个县市。台湾疫情升温呢，被说呢跟印度好像，都忙着怎么样抗中对抗中国大陆，尤其只要是大陆防疫的做法，蔡政府通通说不要，像是呢大陆普筛嘛，台湾就不要；大陆设置方舱医院嘛，台湾就是不要设方舱医院，而且呢大陆疫苗你怎么样就是拒绝。都引发了高度的质疑。上次的新加坡的《海峡时报》就说，台湾民众呢跟政府面对疫情的风险呢，怀着高度自满，除了呢很少检测，还呢发现说呢，因为你少检测，所以就没有发现病毒嘛。而且呢，你看到的是现在疫苗接种率呢也接近于零，在几乎呢没有设置任何其他防御的状况之下呢，眼睁睁看着病毒快速蔓延。台湾不检测嘛，跟大陆爆发疫情时大量检测有非常大的差别。大陆清零计划非常的严峻，那台湾呢都不测，难怪没有疫情，也引发了大家讨论。那新冠的肺炎持续延烧嘛，台湾却苦无足够的疫苗可以用。台北市议员呢，王信就建议北市府应该可以考虑呢，来怎么样，即透过双层论坛，其实呢，跟上海有双城论坛嘛，可以用双城论坛呢去买上海的复兴医药公司所生产的辉瑞德国原厂疫苗。台北市长柯文哲呢，并没有对此有正面的说法，但是他也强调，疫苗真的是最后解决的办法。而且到现在为止呢，美国啊，都还没有卖任何一支疫苗给台湾呢、欸。那台湾不是说跟美国很好吗？那台湾蔡政府、啊、IP 是政治的防疫。尤其卫福部长陈时中五月十二号说呢，只要合乎的规定，地方政府呢就可以自行采购国际的疫苗。但是呢，在考量防疫的优先之下呢，由台北市长柯文者是不是能够跟上海市府因为有良好的关系，可以引进上海复兴医药代理呢？确实也是大家讨论的重点。但对民进党而言呢，大陆生产的疫苗，你能不用就不用。反观呢，大陆立场来说呢，大陆国台办说过好多次啊。愿意提供台湾疫苗，但前提是你台湾应该要移除一些政治障碍吧？这政治障碍就是你要先停止污名化大陆的疫苗。
1: 台湾疫情拉警报，还登上国际新闻版面，彭博社、BBC 都点出台湾防疫最大破口就是自满，还有比起全球各国极低的疫苗接种率和短缺的疫苗。虽然大陆过去也曾表态想伸出援手
2: 、啊，我们还需要所谓的啊 ，COVIX、啊、提供一千万剂
1: 疫苗，受贿啊，范围。
2: 也包括了啊，呃，台湾地区
1: 。北京当局十七号表示愿尽力协助台湾民众战胜疫情，但陆委会随后回应，对岸不必假好心，还说只要中国大陆不阻挠，我们就可以更快速从国际上取得更多可靠疫苗。但就算大陆愿意捐疫苗给台湾用，一谈到疫苗，蔡政府逢中必犯
0: 。我们在 COVIS 平台原来的契约哈，就因为法律的规定。我们已经注明哈，就是不得由哈在中国哈，在应该是在大陆地区制造，好，所以这是没有接受。
1: 世卫领导的疫苗分配计划都接受大陆疫苗，但是城市中过去曾表示，碍于法规不能使用大陆制造疫苗，可能让目前疫苗荒状况雪上加霜。而面对疫苗荒窘境，日前我方驻美代表肖美琴却表示，过去和美方交涉重点主要放在帮友邦争取疫苗，但却不先设法解决国内疫苗严重不足问题。尽管疫情加速蔓延，但政府还是不愿全民普筛。疾管署去年多次解释，普筛可能。会出现伪阳性情形，浪费医疗资源。但彭博社分析，这个立场和全球许多国家推行普筛的立场相左，因为大部分的国家都是比较担心伪阴性会进入社区，导致疫情加速蔓延。像过去大陆河北的石家庄，也在三天力拼普筛超过千万人，揪出三百多人染疫。
2: 干预真的是有效的，嗯，那基本上来讲，我们可以在差不多六个礼拜左右的看到它的终点。但是如果他这个干预政策是没有效的，那就另当别论了。我我现在我们看起来，他的干预政策基本上，我认为是是不是很到位？为什么？因为他的干预政策有两个，第一个就是我们刚才讲的社区警戒，第二个就是清零筛查。清零筛查它,它有一个很重要的元素在，就是要你广宽列、快筛查、广筛查。那个框跟快筛查，你就这个点就达不到嘛？嗯，对不对？所以说你没办法把所有的病例都找出来，然后把它所有的都把它。局限起来，那你只能盲目的把这些广范围的人给他做限制，限制行动。那限制久了，你当然不能限制，所以这些人又跑出去，所以这是个很大的问题。他们政府做的不到位，老百姓如果做的到位，还是可以
1: 啊。双北染疫数激增，医疗体系负荷大，陈时中也表态不愿意设置和大陆相同的方舱医院度过疫情危机，只以区隔最重要指导原则，以政治凌驾防疫，导致疫情扩散。再加上缺水缺电，堪称蔡政府史上最惨淡。五二零记者综合报道，
0: 更多精彩内容请上中天 Y T 子皮，全球大视野观看完整版，也别忘了订阅、按赞加分享哦。